0: Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Antes de ler esse texto, queria falar com vocês sobre. É... Não sei se todo mundo aqui tem a mesma a mesma fome, né? Mas quanto de fome você tem de Deus? A Bíblia diz assim, a Bíblia diz não, a gente diz assim que Deus é do tamanho da sua fome, né? Se você tem uma uma fome de conhecer Deus pequena, então Ele é pequeno mas se você tiver uma fome grande, ele vai se revelar muito mais para você. Então, eu queria ler esse texto de 2 Samuel, capítulo 6. Aliás, alguém pode ler para mim esse texto em alto e bom som aí? Isso, a partir do 1.
1: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número 21. Dispoio se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Bala de Judá, para levarem de lá para cima a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a Arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abidanade, que estava no ponteiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, Guiaram um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadali, Abinadab, que estava no outeiro, e aíu ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de, de faia, com marpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a eira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus a feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá. Até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Obed, Edom, Ogeteu Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Continua? Pode continuar. Então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de obed e Edom, tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus na casa de Obede Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cebados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de junho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e lançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na puseram no seu lugar. Na tenda que lhe amava, armaram Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor." Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um pedaço de carne e passes. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Para abençoar a sua casa, o filha de Saul saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre invadiu qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que, mandando que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado Mical filho de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte.
0: Amém. Amém. Eu queria ler esse texto todo, de Samuel 6. Todo mundo conhece. É. Texto fácil e eu queria contar essa história para vocês hoje e meditar um pouquinho nela. É, eu já falei para vocês que um dos meus personagens bíblicos é é Davi. E o capítulo 6 de 2 Samuel: ele, se vocês notaram, ele fala da morte de um homem e da dança de outro homem. Ele fala sobre a morte de um homem e também fala sobre a dança de outro homem. E uh, o que a gente quer hoje entender é o que, que havia em comum entre a morte desse primeiro homem e a dança do segundo. Amém? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Alguém pode, aí que lê o texto, me dizer o que, que havia em comum entre a morte de Uzá e a dança de Davi? Qual? eu vou vou, vou vou falar logo a resposta era um objeto era a arca a arca que estava entre a morte de Uzá e a dança de Davi foi a arca que foi o motivo da morte de um e o motivo da dança do outro e vamos falar um pouquinho então sobre isso é o que, que significava a arca? Vocês lembram? O que, que significava a arca? 1 Samuel 4, se alguém quiser abrir, 1 Samuel 4, dos 5 ao 11. 1 Samuel 4, dos 5 a 11. Olha só essa outra história da arca, para a gente entender um pouquinho o que, que era esse objeto. 1 Samuel 4, do versículo, 1, do versículo 5 ao versículo 11. Abriram? Quer que eu leia para vocês? E sucedeu que, vindo a arca do conserto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de tão grande júbilo é esta que está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, Pelos, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel trinta mil homens, de pé quando houve esse 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 episódio eu não vou continuar, mas a leitura ali diz que nessa guerra nesse conflito que Israel perde os filisteus roubam a arca e eles põem a arca dentro do templo de Dagon o Deus dos filisteus e eles colocam a a, a, a arca lá dentro da, da casa de Dagon e no outro dia de manhã, o porteiro vai lá e abriu a porta e eis que Dagon está caído. né? Aí o cara falou: ué, mas será que ventou essa noite? O que aconteceu? né? E eles pegam lá e levantam Dagon e colocam ele no lugar dele. E no outro dia de manhã ele vai lá e abre o templo, como de costume, e Dagon está de novo caído. Só que agora ele quebrou os punhos das mãos e o pescoço diante da arca da aliança. E aí os os, os filisteus pegam é, e nessa guerra lá de Israel eu vou anotar aqui nessa batalha ocorrem três mortes importantes em Israel. Alguém lembra aí é, Rofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli e eles morrem nessa batalha. E um dos jovens sai correndo dessa guerra e corre lá para o sacerdote Eli porque não havia rei em Israel ainda nesse tempo, eram os juízes que, 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 que governavam o povo, e Eli era um deles, e esse cara chega para Eli e diz assim, conta a, a história que os filhos dele morreram na guerra, e a última notícia que ele dá é essa assim, a arca foi tomada pelos filisteus. E quando ele ouve essa palavra, a arca foi tomada pelos filisteus, a Bíblia diz que ele, já velho, a Bíblia diz que ele era já velho, ele já não enxergava mais, ele era gordo, a Bíblia diz que ele era pesado, e diz que quando ele ouve a arca foi levada, ele cai da cadeira e morre. E aí depois tem a história do, do, da, da Nora, que teve um filho que se chamou Icabó, ela colocou o nome na naquele filho que nasceu e acabou. E acabou quer dizer, foi-se a glória de Israel. Essa, esse era o significado. É isso que simbolizava a arca. Ela disse, foi-se a glória de Israel. E aí os filisteus tomam a arca, põe no, no templo de Dagon. Quando acontece isso com Dagon, o filisteus disse assim, ó. E é interessante esse episódio de Dagon, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E Dagon amanheceu duas vezes prostrado perante a arca. E a última vez não puderam remendar ele. E aí o povo reconheceu o poder de Deus. O que, que eles fizeram? Eles pegam a arca e disseram assim, ó, leva ela para a sua cidade. Aí o outro diz, não, aqui não, leva para a sua. E aí diz que os filisteus foram levando a arca de cidade em cidade. Até que chegou uma hora que eles falaram assim, ó, vamos devolver. Porque começou a surgir doenças e começou a surgir, a Bíblia diz, tumores entre os povos filisteus por causa da arca. E eles pegam a arca e devolvem a arca para Israel. E é interessante, que Deus gosta de estar sempre no meio do seu povo. Os filisteus não eram o povo de Deus. E eles devolvem a arca. E a arca é, eu vou, era uma caixa de 110 um metro e dez de comprimento. Ela tinha 70 centímetros de largura e ela tinha 70 centímetros de altura. Eu não vou ler, mas lá em, em, no livro de Êxodo, né? quando Deus fala para Moisés construir a arca era, eram essas as medidas 1,10m, 70 por 70 e Deus dá toda uma uma, uma planta para Moisés e aí os filisteus devolvem esse, essa caixa para Israel João 1 João 1 versículo 11 até o 14, alguém pode ler para mim? Evangelho de João 1, do 11 ao 14. João 1, do 11 ao 14. Veio
1: para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vivimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
0: Amém. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O lugar de Deus, o lugar de habitação de Deus é no meio dos seus filhos. Ele veio para todos, mas alguns não o quiseram então o lugar de habitação de Deus é entre seus filhos, é no nosso coração amém? então essa caixa retangular, ela abrigava três utensílios sagrados vocês se lembram o que que era? o que que Deus mandou Moisés colocar lá dentro?
1: Maná.
0: o maná a vara, de
1: arão, a, a vara de arão
0: e as tábuas da lei está lá em Êxodo 25 isso então Deus fala assim, ó, coloca o maná a vara de arão e a tábua da lei. E manda Moisés fazer um propiciatório ou uma tampa para essa caixa e nessa tampa dois querubins de ouro, ela era toda de ouro, madeira de acácia revestida em ouro e esses querubins estavam com as suas asas um de frente para o outro e olhavam para dentro da caixa em cima dessa tampa de ouro. Esse era o propiciatório. Eles simbolizavam a majestade de Deus. Mas o maná simbolizava a provisão de Deus. Existia uma simbologia nesses três elementos que Deus havia mandado guardar lá e deixar para que o povo por por deixar para o povo contar os seus as suas gerações o que Deus tinha feito. O maná simbolizava a provisão de Deus. A vara de Arão simbolizava o poder de Deus. Depois, se vocês quiserem, eu passo as referências para ler cada uma dessas, dessas histórias. E as tábuas simbolizavam a lei de Deus. Amém? E, por fim, essa arca com esses querubins e com esses elementos simbolizava em Israel a presença de Deus. A presença de Deus. E o quão era importante naquele tempo? O quão era era, era magnífica a arca A gente leu agora há pouco nesse texto Que os filisteus ouviam os gritos de júbilo, de alegria no arraial E os filisteus não estavam ali, do outro lado da rua Eles estavam longe, mas eles ouviam um barulho E diziam, a arca chegou no arraial Tamanha era a alegria do povo E ele era tão importante que esse objeto era colocado aonde? Alguém lembra? lá na, na, no templo ou antes do templo, lá no tabernáculo no, no santo dos santos era como se isso aqui fosse o lugar santo ali, aquilo fosse o pátio o lugar santo e aquele quartinho, o santo dos santos e havia o véu que separava isso e a arca era colocada lá e só o sumo sacerdote uma vez por ano ele podia entrar lá para oferecer o sacrifício e era tão santo que chamava de santo dos santos, e esse sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo. Sabe por quê? Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar. Ninguém podia entrar. Então, ele entrava com a cordinha para que se ele morresse alguém podia puxar ele de volta para fora. Se ele
1: entrasse
0: em pecado. Né? Sim. Ele era
1: fulminado.
0: Era fulminado diante da santidade de Deus naquele lugar. E depois eu vou falar um pouquinho sobre esse santo dos santos, mais um mais na frente um pouquinho. Então, quão importante era esse, era esse objeto para o, povo, para o povo hebreu? Vamos supor que hoje nós tivéssemos, não temos, né? Mas se nós tivéssemos, por exemplo, a cruz que Jesus foi crucificado. A cruz mesmo, o objeto que Jesus foi crucificado. Aquele, o madeiro onde Jesus foi crucificado. né? Nós não temos isso hoje mas seria, com certeza seria um objeto muito cobiçado um objeto valorizado que devia estar trancado, não sei aonde em algum lugar, dentro de um cofre, alguma coisa assim não é? é o Santo Sudário tá? diz que tem o Santo Sudário é, dizem que é e olha só quando os filisteus devolvem essa arca, Rafael lá para casa de um sacerdote chamado Abinadab esse cara tinha três filhos é... O nome do filho dele mais velho era Eleazar. E esse cara ficou responsável por guardar e cuidar da arca. E a Bíblia diz que a arca ficou 30 anos. 30 anos. Aproximadamente na casa de Abinadab. E aqui a gente tira a primeira lição. Entre esse versículo que nós lemos, do júbilo de Israel até aqui, Israel começou a se esquecer. Começou a se esquecer de Deus. Israel começou a se esquecer, ou esqueceu-se da arca. Olha só, ela ficou 30 anos na casa de um sacerdote. O nome da cidade, ou o nome do lugarejo que esse sacerdote morava, era Kiriat giarim de giarim ela fica a aproximadamente de 11 a 13 quilômetros de Jerusalém. Certo? E ela ficou lá na casa de um sacerdote por 30 anos. E ninguém, ninguém, em 30 anos foi lá buscar essa arca. Porque ela simbolizava a presença de Deus. E daí, quando Davi assume o trono, olha só, Saul foi foi é, 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 ungido rei, Saul cai e entra Davi. Quando Davi entra, Jerusal... os reinos do sul e do norte, eles se, se uniram, porque Davi reinou em Judá e depois em Jerusalém. É, a primeira coisa que Davi faz, ele une Israel politicamente, e a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, cadê a arca? Aonde está a arca? temos que trazer a presença de Deus para Jerusalém, que era a capital. E Davi, então, organiza essa essa transferência. Olha só, 13 quilômetros, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de Jerusalém. E Davi, então, disse assim, se é para me governar aqui, eu preciso da presença de Deus aqui em Jerusalém. E organiza lá a comitiva e eles vão até aquele yat buscar a arca. Interessante é que Davi convoca... 30 mil homens 30 mil homens para ir buscar a arca junto com ele quantos homens morreram quando ela foi tomada? 30 mil homens e Davi convoca 30 mil homens para ir com ele na comitiva trazer a arca de volta e esse sacerdote tinha mais dois filhos Uzá e Aiô e esses Abinadab, Uzá, Aiô, Eleazar ele era, eles eram da família dos Coatitas, que eram levitas, da tribo de Levi. Eles eram de uma família sacerdotal. Levi era a tribo sacerdotal. E esses homens aqui eram sacerdotes. Abinadab era um sacerdote. E um sacerdote em Israel tinha o seu prestígio, não é? Afinal, ele era sacerdote. Ele era um homem sábio, que dava conselhos. O sacerdote trazia a presença de Deus até o povo então eles eram respeitados, eram homens influentes na comunidade de Israel e aí a grande pergunta é, por que Deus matou o por que Deus matou o vamos lá como eles eram de uma família de sacerdotes esses filhos, olha só ela ficou 30 anos lá esses filhos provavelmente, eles nasceram e cresceram aprendendo que não se toca a arca sem risco de morte. Eu não sei se na casa de Abinadab, quando a arca chegou, ele tinha um lugar especial para ela, uma sala grande, com... ou se ele botou ela na sala da casa dele, ou se ela... não sei aonde ela estava. O fato é que esses filhos dele sabiam, porque que não se podia, conforme lá em Números, Números 4 fala do dever dos coatitas, que era um povo dele. E ali, nos deveres dos coatitas, Deus fala expressamente assim, vocês podem, quando desmontar o tabernáculo, vocês vão fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, mas não cheguem perto e nem toquem das coisas sagradas. Não toquem nas coisas sagradas. Essa era a ordem, estava escrito. Esses meninos sabiam. Que não se tocava na arca sem risco de morte. E aí, é, esses três filhos dele provavelmente sabiam disso, né? É, aí Davi resolve trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele convoca os 30 mil homens e vai lá para criar Tijarim. Chegando lá, sabendo que estava aos cuidados de Abinadab e Eleazar, o que, que eles fazem, os filhos dele? Preparam um carro de boi novo, né? Davi provavelmente deu isso a eles que eles pediram, pegaram a arca, os sacerdotes porque a arca só podia ser carregada por sacerdotes e coloca em cima do carro de boi e ele sai. E Usar e Aio eram os dois filhos que estavam guiando o carro ali ó os carrinhos de boi estavam levando para Jerusalém. E aí nesse caminho não sei quanto eles andaram se um dois três quilômetros dez quilômetros não sei o que acontece? O boi tropeça, o carro dá uma pendida, talvez o assalto estava ruim, tinha uns buracos, a arca tombou e quando tomba, o Zá corre e põe a mão na arca e Deus o mata ali. Está escrito lá. E a Bíblia diz que Davi se angustiou demais por causa disso. Davi ficou muito angustiado. E agora? E agora? Aí Davi faz uma coisa. Ele pega essa arca que está ali. Imagina o, o ambiente que ficou, Mari. Tava aquela festa. De repente o Uzai é fulminado na frente de todo mundo e cai morto. E agora? Ninguém chega perto. Ninguém toca. O que, que nós vamos fazer? E Davi, como rei, se angustiou muito com isso. E ele faz o seguinte. Não tem como mais continuar. E eu não sei se ele parou na porta... Eu não sei se a comunidade de Israel estava olhando enquanto a comitiva passava com a arca em cima do carro do boi. Eu não sei se as pessoas saíam com as suas famílias na porta para ver. Olha, estão levando a arca para Jerusalém. Né? Aquele burburinho, aquela coisa toda. Eu não sei se ele parou, se o acontecimento foi na porta da casa do Obed-edom, como se fosse aqui na rua. Eu não sei. Eu só sei que Davi fala assim, bota a arca na casa de Obed-edom. E eles pegam essa arca e levam lá na casa desse homem e colocam essa, essa arca lá. E dizem assim, ó, deixa ela aqui. entendeu? Acabou de acontecer um negócio ali, deixa isso aqui aqui. E juntou todo mundo e aquela tristeza e voltaram para Jerusalém. Irmãos, uma curiosidade. A, casa, a, a, a arca ficou... 20 ou 30 anos na casa de Aminadab e a Bíblia não menciona nada dele sobre isso. Não fala sobre bênçãos, sobre a casa dele, não fala nada. Mas a arca ficou três meses na casa de Obed-Edom e a Bíblia diz que Deus abençoou aquele homem e toda a sua casa. Regina, você imagina, lá na... nós todos aqui, né? a sua casa, vivendo você está vivendo normal, comum, o seu, o seu cotidiano, o seu dia a dia, e de repente, do nada, bate na porta lá uma visita. E diz assim, ó, vim passar três meses aí, sem te avisar, sem falar nada. Como é que ficaria a sua rotina? Como é que ficaria a organização da sua casa? O que, que você ia fazer? O tava lá estava lá, ele não se preparou para receber a arca ele não chamou a mulher dele e disse assim, ó, o seguinte a arca está vindo aí Davi mandou um ofício para mim semana que vem, segunda-feira a arca chega então vamos separar, vamos aqui Ou não sei se era o era o nome dos filhos dele você vai dormir no quarto do fulano você vai no fulano que nós vamos arrastar os móveis aqui a arca vai ficar aqui e vamos preparar isso o carneiro nós vamos matar não deu para ele preparar não deu para ele se preparar não deu para ele se planejar Ok? Quando chega uma visita de surpresa, não dá para você se planejar. E aí o que acontece? Traz a arca na casa de Obed-Edom, e, e aquela surpresa, né? Aquela surpresa. Enfim. Por que, que a Bíblia não fala nada sobre a bênção de Deus sobre a casa de Obed em 30 anos? Sobre a casa de Abinadab em 30 anos. E aqui ela fala que em três meses. Deus abençoou de uma forma tremenda a casa de Obed-edom. Ele e toda a sua casa. E eu queria só compartilhar com vocês. E a primeira coisa que me vem à mente é Abinadab se acostumou com a presença de Deus. A presença da arca na casa dele, Mari, no início foi como se fosse na casa de Obed. Era, uma, era a arca de Deus, era a presença de Deus. Aquela, aquela, ela causava aquela expectativa, aquela comoção, mas com o passar do tempo, os dias foram passando, as semanas foram passando, os anos foram passando e aquela caixa passou a fazer parte da mobília da casa ali, já não era mais aquele entusiasmo do começo a, a, a arca passou a ser, ou a presença de Deus que simbolizava né, a arca ela passou a ser uma coisa rotineira passou a ser uma coisa corriqueira irmãos com o passar do tempo as coisas se tornaram se tornaram normais não havia mais aquela reverência do começo não havia mais o temor do início. O santo se torna monótono agora. A presença de Deus não atraía mais, como atraía no começo. Não causava mais aquela expectativa, aquela fome que causava no começo. Usar, a lição de usar é essa, né? sabia que não se podia tocar sem risco de morte. Apocalipse 2, de 1 a 5, alguém pode ler para mim? Apocalipse 2, de 1 a 5, Apocalipse 2, de 1 a 5, quem pode ler para mim?
1: Ao anjo da igreja, em época, escreve Estas coisas diz Aquele que conserva na mão direita tá As sete estrelas E quem ama o é meio dos sete candidatos de ouro Com as tuas obras Tanto pelo amor como a tua perseverança O que não pode suportar Nem maus, os essa prova Aos que, assim mesmo, se declaram Apóstolos e não são Os achastos mentirosos A tua perseverança e tens perseverança e suportaste as provas por causa do nome e não te deixaste demorecer. Tenho, volta, porém, contra ti que abandonaste o número homem um. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Amém Se não, venho a ti e te moverei no teu lugar, o teu candeeiro, por causa do nome de arrepende
0: Amém. Essa carta é uma carta à igreja de Éfeso. E ele disse assim, Éfeso, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não gosta de obras dos Nicolaitas e ele vai discorrer algumas coisas e ele diz, mas eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Hebreus 10, 38, eu vou ler, fala assim, o justo viverá da fé. E se ele recuar, ou na outra tradução diz, e se ele, se, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E lá em Provérbios 4,18 diz assim, mas a vereda, mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Mas aqui, mas aqui, o que acontece? É que na casa desse sacerdote a arca fica por 30 anos e as pessoas se esqueceram dela. Não causava mais aquilo que causava no começo. Não tinha mais aquela expectativa. Mas a rotina é do, é do próprio ser humano. Mas na casa de Obede aconteceu diferente. Ou não é que aconteceu diferente, é que assim, a rotina mudou. A casa não era mais a mesma agora. Tudo acontecia, tudo acontecia agora em função da arca e ao redor dela. Irmãos, E lembra de uma coisa, a gente está falando arca, 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 mas não é uma caixa de, de madeira. E nem era uma caixa, não é porque era uma caixa de ouro, é por aquilo que ela simbolizava. Ela simbolizava a presença de Deus. Ela simbolizava a presença de Deus. E aí, a casa de Obed-edom agora muda toda a sua rotina e passa a viver em função da arca. E eu já vou explicar por que que foi diferente da casa de Aminadab. Porque aquela experiência de receber a presença de Deus na sua casa mudou a vida de Obed-edom e da sua casa. E sabe por que mudou? Porque Primeira Crônicas 15, 23 e 24, eu vou ler para os irmãos... 1 Crônicas 15, 23 e 24: Olha o que, que fala. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, Josafá, Netanel e Amazai, e Zacarias e Benaia e Eliézer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-Edom e Jeias eram porteiros da arca. Obed-edom era porteiro da arca. Segunda Crônicas 26, diz assim, Segunda Crônicas 26, o versículo 4 até o 6, diz assim, E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque Deus se ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, é... deixa eu ver se eu anotei errado aqui ah não 2 Crônicas, 26 isso mesmo acho que eu anotei errado mas diz que o deixa eu ver se está aqui mais para baixo aqui ah... enfim eu anotei acho que é errado aqui a referência os filhos de Obed-edom trabalharam no templo e foram os filhos dele, porque diz que a Bíblia abençoou ele e toda a sua casa. E os filhos dele se tornaram porteiros no templo também. Ou seja, a presença de Deus não mudou só ali, quando chegou a arca, mas a presença de Deus mudou toda a vida daquela família. E eles continuaram. E aí, irmãos, eu pergunto para vocês assim, ou às vezes a gente se pergunta, né? Como eu posso ter mais a presença de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus filhos? Como? Como é que eu posso? O que a gente precisa fazer para Deus vir, irmãos?
1: Manter viva a nossa fé. Oi? Manter viva a nossa fé.
0: Manter viva a fé. Eu vou. Olha só. O que precisamos fazer, fazer para Deus vir? O que você pode fazer para Deus vir sobre a sua casa? A lição lá de usar é que é assim, Deus vem, mas existem condições para Deus vir. Deus não vem para qualquer lugar. Amém? Amém? Deus não vem para qualquer lugar. Existe um ambiente onde Ele está. Existe um ambiente onde Ele se manifesta. Existe um ambiente onde Ele se expressa. Existe um ambiente onde Ele, um ambiente onde ele mora eu só vou falar duas ou três condições aqui, tá? não vou entrar em cada uma delas, Deus só vem para um ambiente onde há confissão Deus só está num ambiente onde há arrependimento
1: Amém.
0: e Ele só convive onde há adoração Amém. pelo menos três condições para Deus vir, confissão arrependimento e adoração Amém. essas são as, condi a, a, as condições para Deus vir irmãos, mas qual que é o ambiente do mundo hoje? aliás qual é o ambiente até mesmo de muitas congregações hoje? Qual é o ambiente da vida de muitos cristãos hoje? O evangelho se tornou mais uma filosofia de vida que muitos admiram, mas não quer compromisso. Não quer ninguém quer morrer para si mesmo, ninguém ninguém quer parar de fazer a sua vontade. Mas Paulo falou assim, para mim, o Evangelho é o poder de Deus uhum. para a salvação do homem. Uhum. E por amor a ele eu perdi todas as coisas.
1: Uhum.
0: É loucura para quem ouve. O Evangelho ou a presença de Deus, irmãos, não nos causa mais isso aqui. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, em, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia e a sua benignidade dura para sempre. A mensagem que fica de usar é não brinque com Deus, não brinquem com as coisas santas, Deus é Deus e ele é santo. Ele está assentado num trono de santidade. Que evangelho é esse? De, eu fico às vezes pensando, de pessoas que tratam Deus como se ele fosse um qualquer. De pessoas que tratam Deus e aí, velho, e o que é isso? Deus não mudou. Deus não mudou ele só se manifesta num ambiente desse aqui e aí a gente fica querendo experimentar a presença de Deus, quando tantos não tem mais reverência, Regina não há temor Deus passa a ser um um, um, um objeto de consumo alguém que pode me ajudar quando eu estou na pior sabe mas a gente não pode brincar com o que é santo. Max Lucado, um escritor que eu gosto muito, ele diz assim, não relaxe diante do santo. Deus não será levado por carroças convenientes ou, por, ou carregado por animais irracionais. Não, existe um jeito. Quando Deus deu a, 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 o projeto da arca para Moisés, ele disse, assim, ó, bote argola aqui, porque a arca só pode ser carregada no ombro de sacerdotes, homens santos. E a Bíblia diz que quando esses homens iam carregar a arca, eles se santificavam para depois botar a presença de Deus aqui e carregar. Então Deus não é um qualquer. E aí a arca volta para Jerusalém e Davi dança com todas as suas forças porque agora ele pegou os sacerdotes, os sacerdotes e ele foi buscar conselho e ele se voltou para a palavra de Deus e disse assim, ah, tem um jeito, tem um jeito, a palavra está aqui, ó. vem cá os sacerdotes, eles se purificaram, eles se santificaram e eles foram na casa de Obed-edom e colocaram a arca nos ombros e trouxeram para Jerusalém. E aí Davi rodou, Davi dançou na presença de Deus e Mikau falou assim, tu é um sem-vergonha. Você dançou quase pelado na frente dos servos e das servas. Imagina o Trump saindo do salão oval de cueca pulando na rua. Era mais ou menos isso. E ele falou assim, aos olhos delas, eu serei honrado. E se eu tiver que me humilhar mais, eu me humilho mais, por causa da presença de Deus. Ele tirou as roupas sacerdotais, a estola sacerdotal, as suas roupas de rei, de linho... E ele disse é por causa da presença dele que está chegando aqui, amém.
1: Que resposta sábia dele, né, para
0: É. E essa serva de quem você fala eu serei honrado. E foi, e foi, amém. E depois de quase 20 anos ou 30 anos a arca estava de volta em Jerusalém.
1: Ele começou a dançar só com aquela parte de. Mim, Uma
0: túnica, né, de limpo.
1: Ela era muito largona e quando ele dançava aparecia
0: as partes íntimas, íntimas dele. Escandalizou, imagina, escandalizou né? a, a Mical. Quer dizer, ela, ela, ela não viu a,
1: aquilo que estava... Não viu o louvor, né? Isso. Ela não viu a adoração.
0: Ela ficou olhando para o Davi. Ela
1: ficou olhando para é. os órgãos lá do Davi. Você não imagina. Para o que estava acontecendo na realidade.
0: Né? Agora imagina uma coisa. Eu fiquei pensando, ó, depois de três meses, tá? Ele organiza, o Rafael, essa nova... Essa nova parada para levar, parada militar para levar, para lá. Aí você imagina o seguinte, o povo de novo, na beira da rua, a comitiva da arca passando e Davi saiu pulando e rodopiando e, e dançando. A turma do Uzá falou assim: "Ah, é daqui a pouco, vai ser fulminado". Não é? Mas vai ser fritado, porque fica olhando. Todo mundo ficou esperando Deus fazer assim, ó, um raio no Davi, e matar ele. O que, que é isso? Né? Mas Davi estava louvando a Deus porque a presença dele tinha voltado para Jerusalém. E sabe o que Deus fez? Deus deixou Davi dançar. Deus deixou Davi pular. Às vezes
1: é um escândalo, aparentemente é um escândalo,
0: mas não é um escândalo. Não é um escândalo. E o que será que Davi sabia que a gente não sabe? Ou o que que Davi se lembrou que a gente esqueceu? Essa é a pergunta. E a resposta é: a Arca voltou. Deus voltou. Deus voltou. A gente olha, o Claudio manda umas fotos de vez em quando pra nós aí da, das estrelas, ou você olha um pôr do sol, para quem gosta da natureza, olha alguma coisa, né? E o nosso coração, oh, e a gente olha a grandeza, a natureza de Deus, e a gente louva Deus por aquilo, né? Mas o que Davi sabia, sabe o quê? Eu fico pensando assim, e se você falasse pra Davi hoje assim, ô Davi, esse cara ou esse Deus que a arca simbolizava, agora, aqui no meu tempo, ele mora dentro de mim. Ele não mora mais na arca, ele mora em mim. O que que Davi faria? Então, irmãos, a gente olha as grandezas de Deus e se maravilha com ela, mas o fato é que a gente tem que entender é que esse Deus da criação mora em nós. Isso, Regina. Esse era o grão final, Regina. Não, mas é isso, Regina, Regina. É assim, ó, aquele Deus que habitava lá no Santo dos Santos, que só um sacerdote podia entrar, com a morte de Jesus, o véu rasgou-se. Ele disse assim, pode entrar. Agora você pode entrar Amém, irmãos? Amém. Mas Davi fez o quê? Os sacerdotes tomaram o lugar dos bois. Amém? O sacrifício tomou lugar da conveniência. Bota num carro de boi, é mais rápido. Né? Os levitas se consagraram para fazer isso. Amém? A falta de temor leva o homem à morte. A irreverência leva o homem à morte. Deus é santo, Ele mora aqui. Ó. E a gente precisa aprender a celebrar a sua presença. Não precisa de ninguém sair pelado na rua, mas a gente precisa celebrar a presença de Deus. Amém. E celebrar e, e aprender com Davi de novo. Amém? A palavra é celebrar a presença de Deus. Amém.